0: informação, opinião e a sua participação nos principais assuntos esportivos. A apresentação, César Augusto.
1: Olá, boa tarde, meio-dia mais um minuto está começando aqui na Rádio Cidade Tubarão, o programa central do esporte desta quarta-feira, hoje é dia 24 de março e a gente está ao vivo para todo o sul de Santa Catarina, na maior rádio de Tubarão e região, a Rádio Cidade Tubarão. 24 graus a temperatura aqui na Cidade Azul e o Central do Esporte vai chegando na parceria de VIP Carnissan que apresenta a novíssima Nissan Kicks 2022. Simplesmente um espetáculo. Pré-vendas nas lojas VIP Carnissan. <risos> E também por aqui, restaurante Rodserie Bom Apetite, agora em novo endereço, na rua Lauro Miller 478, ao lado do cartório. Você pode encomendar o seu almoço no telefone 3622-3993. Acesso no Instagram arroba Bom Apetite TV. Eles postaram há pouco o cardápio do dia. Você pode acompanhar as imagens ali das delícias do Bom Apetite para essa quarta-feira. Você que vive no corre, nessa quarta-feira aí, procurando um lugar para almoçar encontrar um bom lugar barato e que você almoce bem, restaurante Rotseri Bom Apetite aqui no centro de Tubarão você que está em home office trabalhando dentro de casa também pode pedir a sua marmita pode encomendar e o Bom Apetite leva até você, você vai almoçar bem nessa quarta-feira dia 24 de março, tá certo? Bom, Central do Esporte chegando para falar muito sobre os assuntos de hoje. Hoje tem Ercílio Luz e Chapecoense, quinta rodada do Campeonato Catarinense. A gente vai discutir bastante este jogo por aqui. E para fazer o programa com César Augusto,
2: os participantes são Marcos Vinícius, boa tarde. Boa tarde, César Augusto, Guilherme Falquete. boa tarde aos ouvintes da Rádio Cidade. Uma ótima quarta-feira a todos. Guilherme Falquete, boa tarde. Boa tarde, Marcos
3: Vinícius. Boa tarde, César Augusto. E boa tarde, ouvintes da Rádio Cidade. Já na expectativa, porque mais tarde nós temos um espetáculo. Hoje tem, hoje tem, hein? E
1: para você participar do programa, nós estamos com o WhatsApp aberto, 999264448. Vou repetir, 999264448. E também estamos em live no YouTube no Facebook basta você procurar por Rádio Cidade Tubarão e você que nos acompanha também pelo aplicativo um grande abraço o radiocidadetb.com.br é o nosso site para você também ouvir o programa conferir as matérias produzidas pela nossa reportagem enfim é a rádio mais conectada da região entrando no ar a partir de agora com a área esportiva central do esporte ao vivo para todo o sul catarinense Chape e Ercilo Luz 7 horas da noite a Arena Condá, quinta rodada do campeonato catarinense, é um dos destaques aqui do programa. A gente vai conversar com o repórter Rangel Agnolim, direto de Chapecó, para trazer os destaques da chapa que vem diferente. Que vem trazendo os seus principais jogadores a partir de hoje. Vários atletas foram relacionados e pelo menos 10 modificações serão feitas na chapa em relação à última equipe que enfrentou o Juventus e ganhou, inclusive no fim de semana. Os destaques do Ercílio, modificações, o provável time, mudanças no Ercílio, mudanças do técnico Marcelo Caranhato, a ausência de Luizão, o centroavante de ofício, para o jogo desta noite e o um empate pode ser considerado um bom resultado. E mais a rodada do Campeonato Catarinense que tem três jogos hoje e dois amanhã. Hoje tem o Próspera. Time aqui do Sul Catarinense vai enfrentar o Concórdia também lá no oeste do estado. Poderiam viajar juntos o Ercílio também. O Próspera do Sul pro Oeste do Estado e os destaques do futebol brasileiro com jogos ocorrendo hoje, os jogos que aconteceram ontem e as dívidas do São Paulo explicadas pelo Marcos Vinícius. Destaques do programa de hoje que está começando a partir de agora e a gente conta com a sua participação aqui no Central do Esporte. Vamos começar com o Ercílio, o Leão do Sul que hoje joga contra a Chapecoense então, Marcos Vinícius, o Ercílio não tem Luizão, o que deve fazer o Marcelo Caranhato para o jogo desta noite lá no Oeste do Estado, Vini? Ganhar o jogo. Difícil, né, Vini? Difícil ganhar o jogo. Perguntou o que ele deve fazer. Deve ganhar o jogo. Em termos é de escalação, Marcos Vinícius.
2: Bom, ah, fica a questão para saber como ele vai, né? Se ele mantém os três atacantes, aí quem que ele pode botar ali? Garrate, talvez, que jogou, fez um bom, um bom segundo tempo quando entrou. Uh, as opções são, são poucas para ele manter os três zagueiros, ou se ele muda o esquema, jogo com dois homens de frente e reforça o meio campo para fazer a marcação em cima da Chapecoense eu acho que são muitas dúvidas principalmente pelo fraco desempenho no último jogo contra a equipe do Marcílio Dias, e também as mudanças que ele fez e não deram certo né? na lateral botou o Giovanni ele botou o Renato Soares no meio campo é, Algumas coisas aí Precisam ser esclarecidas Eu, particularmente, César Augusto Não sei o que, que ele vai fazer Não consigo entrar na, na cabeça do Caranhato Você consegue entrar na cabeça do Caranhato? Guilherme Falchetti Não tem como
3: Até porque esse jogo é o jogo mais difícil De a gente conversar sobre escalação até agora né? Uma coisa que a gente podia cravar aqui Que era o Luizão no ataque Não vai poder contar com ele roubá desse jogo. Renato Henrique também joga. Bom, oh, que bom. Fechou. Eu acho que é o
1: que tem, né? <risos> Eu
3: acho que, gente, não tem Regressos. como fugir muito disso. Segurar um pouco ali. Se vai vir com três zagueiros ou não, é a dúvida. do é... último jogo teve muita coisa que a gente pôde ver que foi benéfico pro time e tem outras que não deram muito certo. Né? Eu achei que no segundo tempo o time... Conseguiu roubar mais a bola do adversário, o que não vinha acontecendo no primeiro tempo. É... O que eu estava achando aqui, ainda retrocedendo um pouco, César, se tu me permitir, do claro. último jogo, que, que eu acho que serve muito a sua observação para esse jogo contra Chapecoense, de jogadores de muita qualidade. No primeiro tempo, a gente vinha percebendo que o Ursuluso ele dava combate mais do que nos outros jogos. Porém, esse combate, a primeira opção sempre era a falta. Então, falta contra o adversário, falta, falta, falta. Entendeu? Eles são prejudicou muito o primeiro tempo do Ercílio Luz. No segundo tempo, eu percebi que os jogadores iam dar combate ainda, mas já visando mais a bola, roubando a bola. Então, por isso, o Ercílio fluiu um pouco mais o jogo. Então, eu acho que essa observação do segundo tempo tem que ser levada nos jogadores de Chapecoense. Dar combate para não deixar estourar tudo na zaga, porque tem que ter um sistema defensivo, não uma zaga. Então, ela tem que chegar lá já mastigada, essa bola. Não, não pode deixar estourar tudo na zaga. Dá o combate com cuidado para não fazer muitas faltas, sendo que a primeira opção tem que ser sempre a bola. É... E fechar a casinha e ver o que acontece. Na minha opinião, se empatar lá, tem que fazer carreata aqui.
2: Ô <risos> <risos> oh, Gui. Só rapidinho pra contrapor, eu acho que a questão de roubar a bola no segundo tempo é porque o adversário começou a jogar de uma maneira diferente após a expulsão do, do Luizão. E aí o Ercílio começou a jogar de uma forma diferente também pela questão de jogar com um a menos e com isso conseguiu fazer essa, esse roubo de bola. Vai muito de encontro que a gente comentou ontem aqui, o que a gente comentou na segunda-feira aqui. O Ercílio com 11 jogadores é um, o Ercílio com 10 jogadores é outro. Então, é bom começar com 10 já. Né? Pois é, tira um lá e depois bota. Depois que fizer um a zero, bota para retrancar. Então, é, o Orcílio com 10 é um, com 11 é outro. E a gente não consegue saber é, se esse time consegue fazer o mesmo rendimento com 11. Porque não faz. Por que, que não
3: consegue saber, Vini? Porque de 4 jogos, 3 foram jogadores expulsos. Então, gente, por favor,
1: cabeça é, no
2: lugar. Mas é. o jogo que jogou com 11 não fez. Os primeiros tempos é. que, que fez com 11 não fez.
1: O jogo que o Orcílio teve os 11, para mim, foi o pior dos quatro. Contra o Juventus lá o
2: pior do Pra fato, mim né? também, concordo Imagino fato. que o Vini também venha concordar e Pensou se tivesse uma expulsão contra o Juventus? Eu achei que ele teria ganhado o jogo <risos>
3: não, não, <risos> não sei,
2: não. né? Não. Mas é, não sei Essa minha crítica Eu assim.
3: entendi e concordo com a sua colocação Essa minha crítica É porque chegou, a, chegou a até irritar a primeira, é, a primeira opção No primeiro tempo Sempre era fazer a falta O jogador nem visava a bola Sempre vinha pra, chargeando o jogador do Marcílio Dias E não roubando a bola E eu achei que no, no, no intervalo o Caranhato pode ter chamado essa atenção, gente, eles estão com muita falta perto da área, vamos primeiro roubar a bola, por favor e no segundo tempo eu vi uma grande melhora disso, tá quanto a chapa a gente não vai poder ter o luxo de ficar enchendo eles de falta perto da área porque eles são mortais, então é isso que eu acho beleza, vamos, vamos trazer então o Negrete e o atacante Levi.
1: o zagueiro Negrete e o atacante Levy que falaram no material pré-jogo divulgado pela assessoria de comunicação do Ciro Luz, e aí a gente vai ter mais ideias. Se a gente já tinha aqui Rafael Robalo, que é uma das certezas, Rodolfo, que eu acho que também é certeza, é, porque é o capitão do time e tal, né, é, o Vini falou do Renato, eu falei do Renato, do Renato é. Henrique, né, e tinha mais um. Bom, não sei, mas, enfim, há um indício de que o Levi vai ser titular, né, porque ele falou no, no material pré-jogo, falou nessa coletiva e eu imagino que o jogador reserva não falaria, pelo menos não é isso que acontece na maioria dos clubes então vamos ouvir aí o Negretti e o atacante é, para a gente depois tentar projetar um pouquinho mais desse Ercílio Luz
4: é, Essa expectativa é a melhor possível da, da nossa parte, né? fizemos um, um bom jogo em casa conseguimos o resultado que a gente precisava e agora é um jogo que todo jogador quer jogar, né? A gente sabe do... que a Chapecoense vem bem, vai jogar no seu estádio, mas é, a gente conversou bem, a gente tem totais condições de vir aqui em Chapecó também e pontuar que vai ser muito importante para a sequência do campeonato. Aí. Como eu falei, a gente vem no bom resultado e se a gente conseguir pontuar aqui vai ser muito importante para a sequência no campeonato aí também.
5: A importância da vitória que foi no domingo é, foi de extrema importância para todos nós para o grupo sabíamos que não ia que nos daria mais uma um, vamos dizer um motivacional para hoje jogo bom jogo grande a gente sabe da qualidade da equipe deles mas a gente veio aqui hoje em busca dos três pontos e a gente vai se dar ao máximo para poder fazer um grande jogo e sair com um resultado positivo daqui o que a gente tem conversado é para esse
4: jogo é manter o foco como foi no último jogo né como eu já falei a gente sabe da importância desse jogo também, se tratando fora de casa. Nós conseguimos os três pontos em casa, que foi importante. E mesmo jogando fora de casa contra o Chapecoense, a gente tem que se impor. É, fazer um jogo bem concentrado aí, porque a gente tem total condições de levar pontos
5: daqui e até mesmo a vitória, mesmo ele jogando em casa. É, foi uma viagem cansativa, mas graças a Deus a gente deu para dar uma descansada boa para poder se doar ao máximo hoje, pode ter certeza que a gente vai fazer um grande jogo, a gente sabe da importância desse jogo também, é, sabe da equipe deles, o quão qualificado que é, mas vamos doar ao máximo para, se Deus quiser, sair com o resultado positivo daqui hoje e voltar mais tranquilo para casa. Daí, portanto, então, o Levi,
1: né, com o sotaque mais nordestino, Para quem tá no rádio e não tá acompanhando a imagem, quem está na nossa live pode acompanhar é, imagens dos dois atletas do Bersiru Luz falando e também o zagueirão Negrete né que falou também aí começou falando e disse inclusive que o Dorcelo jogou bem no, no, no sábado né vendo que eu é. discordo bastante talvez ele tenha falado
2: que o resultado que foi bom né talvez é, tenha talvez... sido a ideia dele né você foi em boa atuação e viu um o VT de outro jogo depois e acabou se confundindo o resultado foi ótimo a atuação foi das deveras fracas foi fraquíssima foi muito muito ruim a atuação
1: então gente a gente tem o roubalo no gol tá, tá definido isso aí né aí na lateral de direita já vem a primeira dúvida o Giovani ele não ele começa ele começa o jogo contra o Marcelo Dias mas não termina quem termina é o Carlos Eduardo que é no segundo que, tempo
3: eu achei que ele não comprometeu eu acho o um Giovani um bom jogador e guardou a posição é. não achei que ele foi mal não mas por que que foi substituído? É, aí que tá no,
2: o Carlos ser Eduardo era
3: titular Será que o, o, ele estava ele com medo, será? O, ou, ou o Carlos Eduardo sentiu algo antes do jogo Ou não, 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 jogo. o Caranhato opção, não estava gostando das, das atuações
2: é, do Carlos foi Eduardo a opção, a... O
1: Vini trouxe no, no pré-jogo que o Giovani ganhou
2: a posição nos, nos treinamentos treinos. da semana, né Vini? É, nos treinos um, mostrou uma qualidade maior e ganhou a posição Uh, o que fez a gente não entendeu Por que, que ele saiu no intervalo Eu acho que ele trocou Porque como ele tinha colocado o Levi
1: no meio de campo O time ficou mais aberto E o Carlos Eduardo é mais marcador Então ele voltou
3: com o Carlos Eduardo para o segundo tempo Para marcar mais Me parece ser isso É, mas o Ercílio, nessa altura estava 0x0 O César, o Ercílio Luz tinha que ganhar o jogo é. Então se a intenção era Marcar mais Talvez eu não concorde com isso Porque tinha que ir para cima até então Só tinha mais 45 minutos e eles diziam que o urcírio, todos de dentro do Ursulus, que era a final de Copa do Mundo, então tinha que ir pra cima. Tava 0x0 0 até então. E eu não lembro do Beliato fazer uma grande defesa no jogo inteiro. Não fez. Aí, então tem alguma. alguma. algum indício aí, Vini, de Giovanni ou, ou Carlos Eduardo pra hoje, Gui?
1: Vini? Como ele acabou o jogo com o Carlos Eduardo. Eu acho que ele vai de Carlos Eduardo. Eu acho também que ele vai de Carlos Eduardo para marcar mais hoje. Bem, Se ele precisava marcar contra o Marcelo, imagina contra a Chape na casa deles. Ele tem que ir de Carlos Eduardo, né? Tá. Zaga, Negrete e Rodolfo, sem dúvidas, né? É o que tem para hoje. É o que tem para hoje. Teria o Iago, mas Negrete e Rodolfo é a zaga que ele tá utilizando e ele não vai, não vai trocar. Negrete falou na, no material pré-jogo, nessa é, coletiva, nessa espécie de coletiva, e o Rodolfo é o capitão dele, então não troca. Rafael Rosa acho que é outro que se mantém Aliás para mim é uma das afirmações de
3: Cercílio Para mim não tem que mexer lá à esquerda Eu tô gostando das atuações do Rafael Rosa E além de saber jogar Eu acho que ele tem corrido bastante uhum. Ele tanto defende quanto ataca e, e, e recompõe rápido Tô gostando muito do, do é, jogador E Rosa.
2: só ataca defensivamente, deixou muito a desejar no jogo contra a equipe do Marcelo. Tá, mas tu quer o Marcelo no, no Luz? Não, o Marcelo Luz? Marcelo tô... não vai jogar no Marcelo Luz só pra te dar informação, tá, Vini? Não, você deixa eu não. falar ou não, ou não quer deixar eu falar? Vini,
3: eu concordo que ele não defende com a mesma qualidade que ataca, mas pelo menos ele, ele volta, recompõe e faz o possível.
2: Mas ele perdeu bolas contra o Marcelo Dias que não, não recompôs, e aí tem que ter alguém jogando na dele. Alguém não, bom pra, eu pra ajudar bom ele eu Não tem que ter alguém pra ajudar ele, César Tu quer que o lateral fique lá, vá pro ataque toda hora E não tem alguém pra recompor na dele Então o Caranhato precisa resolver isso Se quer um lateral ofensivo igual o Rafael Rosa Bota alguém pra ajudar ele na, na questão da marcação concordo,
1: bota alguém pra ajudar na questão da marcação, mas não tira o Rafael Rosa, ele
2: é um bom lateral não, ninguém falou em tirar o Rafael Rosa, cara você tá trazendo outros laterais aí, você tá contra o pensamento, nada a ver
1: é não, mas aqui tem tanta coisa pra se preocupar no time e o Vini vai, vai pegar logo no
2: pé do lateral esquerdo que tá bem eu não vou pegar no pé de ninguém mas que errou no, no último jogo, errou, olha as bolas, você não viu o jogo? O time cê perdeu, o time o perdeu você então. tava narrando outro jogo? O time perdeu? ué Perdeu, não perdeu, mas não jogou bem. Essa é, essa é a diferença. Parabéns pela vitória e a atuação vai para vocês. Vamos, é, ver, vamos, desculpa. Assim, pode...
3: Ainda sobre a entrevista, Vini? sobre o que você falou agora, eu fiquei preocupado quando disseram agora na entrevista que a atuação foi boa. É, o Negrete não viu o jogo. Então, eu fico, o que me preocupa muito, porque se aquela atuação foi a atuação
2: boa, <risos>
3: <risos> como seria a atuação ruim? Eu, eu fiquei até preocupado. Ah, não, ok, o resultado foi excelente, excelente resultado. Tanto é que por causa daquele gol de pênalti, o Orcílio não tá no Z2. Excelente resultado, tá? E o Marcílio Dias é um time bom, sim senhor. A gente já falou aqui no decorrer da semana passada. Agora a atuação, Ó, a bola que foi no gol do Beliato foi do pênalti, é. foi
1: gol. Quem é o Z2, César? O Z2 é Tigre e Metropolitano. Perfeito. Vamos adiante. Eduardo Meura, ele deve jogar, deve jogar, só saiu com câimbras, embora o Glauco estivesse preocupado com o Dudu, né? aqui na transmissão, porque ele saiu chorando e tal, mas era só câimbras. Então ele deve jogar hoje, até porque é. o Ursílio não está esbanjando
2: o volante, né? As imagens foram fortes até, quando ele estava saindo ali de marca, é. coisa e tal, é, achei que teria sentido alguma coisa mais forte. Ele disse que estava muito tempo sem jogar e tal, então tá
1: tudo certo com ele. Uh, Jonathan, ao lado do Eduardo Meuron, ou Renato Soares?
2: aí vai dar da coerência do Marcelo Caranhato, né, que não vem apresentando nos no jogos pelo Ercílio, se fosse manter a coerência seria o Renato Soares se fosse pelo, pelo jogo eu, entra, eu entraria de Jonathan aliás seria entrado com o Jonathan já no jogo contra o Marcelo Dias e aí Gui, Jonathan
3: pela mudança que ele fez no jogo com, com o Marcelo Dias eu achei que o Renato estava um pouco perdido, ele se doou bastante mas eu achei que ele estava um pouco deslocado em campo o Jonathan parece que estava mais sabendo o que ia fazer no jogo. E o Ursulus cresceu de produção depois que o Jonathan entrou. Não, por, não somente por essa mexida. Mas, coincidentemente, o Jonathan entrou e, e melhorou o, o combate
2: no meio campo do, do Ursulus. Agora, se não escamar o Renato Soares, César, pra mim ele queima totalmente o jogador. Aí, claro, tem que ter uma conversa de bastidores aí para não desmotivar o jogador, mas esquema to totalmente, porque o Renato volta, é, o Renato começa a titular contra a equipe do Marcílio é trocado logo no primeiro tempo, depois de tomar um cartão, não sei se o motivo foi só a questão do cartão e depois já é sacado no próximo jogo, então é. sem tempo para treinar, né? Eu, eu acho que
1: ele não era que, que ele não era volante, tá? Só é, eu, eu ia aqui. falar isso agora. Eu o avisei. César
2: entrou em contato com
3: com profissionais do Havaí de onde ele é jogador, tá emprestado para esse Luz e o César avisou aqui na sexta-feira, sim isso aí é, aí dizem, não, mas é porque ele tava desguarnecido e tomou um cartão amarelo, só para ver como é importante acertar o passe no meio campo, o cartão amarelo que o Renato tomou na ponta direita do Marcílio Dias foi por um erro de passe que o PH deu no ataque, um passe displicente que ele errou, e aí o Renato teve que ir lá e fazer a falta é, realmente ele teve que fazer essa falta e é por isso o cartão amarelo porque se e ele não fizesse o jogador ia para dentro do gol
1: e não é um jogador de marcação né eu vou é, eu, eu, eu vou
3: dizer aqui eu vou
1: dizer às vezes as pessoas acham que a gente vai buscar é, ou a gente vai falar na verdade aqui o que a gente só o que a gente acha eu não falei o que eu acho eu falei o que eu sabia eu fui conversar com o um profissional do Havaí para saber qual era a posição do renato Soares. Ele disse, "Olha, ele é um meia ele é um meia central que já fez a função de volante, ou seja não é marcador, não sendo marcador teve que fazer uma falta, porque não é o cacoete dele, não tem né, o, no, aquela, aquele negócio de trein, treinar desde moleque como volante, né, desde garoto, não foi volante a vida inteira foi meia a vida inteira, aí foi adaptado de volante, né, e aí fez a falta, aí os Eu... caras do Ercílio vem dizer não, mas ele é volante, não é volante, ele é meia ele está jogando de volante está sendo é, improvisado está sendo adaptado na volância por isso tomou o cartão amarelo
3: não falei porque eu queria falar, falei porque eu sabia Além aconteceu disso que aconteceu. Foi porque, volta a falar Teve um passe no meio campo, displicente Que não olhou pro companheiro, passou de qualquer jeito E aí sobrou pro Renato fazer Deu pra ver que ele não tinha corrente de embarcação Ele tem muito mais noção Distribuindo bola no meio eu Percebi é, isso Mas foi na jogo. ponta de quem?
2: Do Rafael Rosa Que tava onde? No ataque não quero ser
3: injusto, Vini. Não sei se foi o PH que não errou esse passe. É, o PH errou o passe Mas, mas o, foi um passe Rafael, muito específico. Né? Não então... foi um passe tentando alguma coisa melhor e aí perdeu. Não, não foi um passe específico. mas sente.
2: é que o Rafael o Rosa estava no ataque. E aí quem fez a, a recomposição na dele foi o Renato Soares. Então foi. é essa coisa que eu falo que precisa de alguém para ajudar o lateral. Entendeu? Não é criticando o Rafael Rosa É que alguém precisa ajudar Essa jogada sai na ponta dele Uma jogada na linha de fundo Onde o, o jogador da equipe do Marcílio Corta pra dentro e vai tentar fazer Exato. o drible, o drible na, No Rafael Soares Ali próximo a linha que de vidiária. Exato. Então é um dos lances Onde o Rafael Rosa está fazendo Seu papel no, no ataque e não teve A recomposição de alguém pra, pra ajudar O time estava atacando em bloco, né Vinho? E é. aí erra o um passe, pegou o Arceilus todo desguarnecido. Aliás, começou muito bem o Arceilus no jogo, achei que iria ser diferente o jogo. Vamos adiante. Renato Henrique deve ser o camisa 10 do time. Acho que aí
1: sem é, né? tirar nem pôr. Uh, na frente, Levi. Imagino que vai pro jogo, né? Foi ele que falou na, na entrevista ali também. Foi bem, né? Vem bem, aliás. PH. Imagino que continua. E aí tem a dúvida, né? Ou joga o Garrate, que entrou no jogo. Ou de repente o Marlon. Ou de repente ele adapta mais um meia e muda a formação. Ah, é eu, eu acho que é uma dúvida
2: O mais lógico seria jogar com Jonathan, Renato Soares e Eduardo Meurer E Renato Henrique quatro E o Renato rei. Henrique, sim Levi pegar na frente né? Com Jonathan e o Meurer mais atrás é. O Renato Henrique e o Renato Soares um pouco mais à frente Com o Levi e o PH A questão que, eu, que, que fica pra mim em dúvida é que o Garratti entrou e entrou bem Entrou bem, entrou bem é, de novo né? Fez um chute perigoso pro gol Apesar de não ter entrado na dele né? Tava jogando praticamente de, de volante. Segundo volante é. É. Se, o, se o Caranhato for escolher
3: Pelo time que acabou O jogo contra o Marcílio Dias Que entrou bem, ele vai de garrate Porque eu também achei que ele, que ele entrou bem Mudou a cara do jogo ali Agora, e no meio Ele vai plantar o Jonathan Eduardo Meureiro ali, na minha opinião Tipo, estilo Dunga, Mauro Silva, vocês não passem daqui e pois é, e eu, é o eu, setor eu, mais difícil de
1: acertar a escalação agora Eu falei com o Matheus Aguiar aqui de manhã E ele também acha que, que o ele deve jogar com quatro meio-campistas Na opinião dele, assim como o, o Vini Milagres estarem concordando Jonathan, Renato Soares, Eduardo Meurer e é. Renato Henrique Agora o Matheus defende o Jonathan, né? Pelo amor de Deus <risos> É, não, o Matheus falou que não, não era pra jogar o Jonathan, que não sei o que Na sexta, jogou o Renato, tomou o amarelo, né? É, é difícil né Vini, é difícil Difícil quando a gente acerta demais né Vini É, não dá um abraço, eu, eu, eu e Vini acertamos demais
2: aqui contra o Matheus tá, Aliás vai ter o, o pós-jogo com o Matheus hoje Só na, nas redes sociais Tomara Perfeito.
1: Bom, olha só, meio dia 25 minutos A gente vai para um intervalo aqui no Central do Esporte para VIP Carnissan, que apresenta a novíssima Nissan Kicks 2022, simplesmente um espetáculo, pré-vendas nas lojas VIP Carnissan e também para restaurante Hotzeri, bom apetite, a gente está se mandando para o intervalo, mas já volta em seguida para conversar com o Rangel Agnolim, direto de Chapecó, para trazer os destaques do Verdão do Oeste, que logo agora vai colocar os principais para jogar Vini, logo agora, a gente vai para o intervalo e o Rangel já nos conta sobre isso Música De volta, de volta ao Central do Esporte aqui na Rádio Cidade de Tubarão. Agora meio-dia, mais 28 minutos. A gente está ao vivo aqui no Central do Esporte com a parceria da VIP Carnissan e também do restaurante Roxeri Bom Apetite. Ao vivo para todo o sul de Santa Catarina, o Central do Esporte aqui na Rádio Cidade de Tubarão. Bom, vamos até Chapecó, que a gente vai falar agora com o nosso parceiro, nosso amigo, colega Rangel Agnolin, que vai trazer os destaques da Chapecoense, que vem um pouco diferente do que vinha jogando nas últimas partidas, pelo menos. Essa é a projeção. Tudo bem, Rangel? Boa tarde.
0: Tudo bem, César. Um abraço para você para todo o pessoal que acompanha a Rádio Cidade de Tubarão. Chapecoense, diferente do que tivemos na última rodada, pelo menos, aqui na cidade de Chapecó. O treinador Humberto loser confirmou a equipe com 10 alterações com relação à última escalação. Rangel, são os principais jogadores da Chapecoense que voltam? Não necessariamente. Chap está colocando um pouco de cada time nas duas escalações. Por exemplo, na última escalação contra a equipe do Juventus, nós tivemos Matheus Ribeiro na lateral direita, que deve ser o titular... Lá na lateral esquerda tivemos o Buzanelo, no meio de campo Moisés Ribeiro e Anderson Leite, que são os jogadores que serão utilizados na posição na série A do Campeonato Nacional. O Mike também atuou na última partida, Fabinho também. Então, dos últimos 11 nós podemos colocar que cinco, seis jogadores serão titulares na série A do Campeonato Brasileiro. E hoje o que teremos de Chapecoense contra o Leão do Sul que é o que o torcedor quer saber, na verdade, né? A Chapecoense terá estreia do Keiler, goleiro que vem emprestado do Internacional na meta. Na parte ofensiva, Caio Nunes, jogador que estava no Goiás, vai jogar pela primeira vez entre os titulares. Restante da equipe, mantém o Perotti, que está empilhando gols no Campeonato Catarinense. Provável escalação, já vou passar. Keiler, Ezequiel, Iago, Derlan e Mancha. Alan Santos, Ronei, Rafael... Caiu Nunes, Perotti e Fernandinho.
1: É, o Chapecoense decidiu voltar logo contra o Ercílio Luz, Rangel. Torcedor do Ercílio está preocupado. É,
0: a, a Chapecoense está se preparando para a Serie A do Campeonato Brasileiro. E, em si, a Chapecoense a, tem um time de jogadores que tiveram uma maior minutagem na última temporada, mas eles não estão jogando juntos eles não jogaram em nenhuma das quatro primeiras partidas do campeonato estadual juntos e hoje aqui na Arena Condá também não vão jogar todos os jogadores juntos, mas um fato interessante que pode acontecer durante a partida é a volta do atacante Anselmo Ramon, ele que voltou a ser relacionado, fazia trabalhos específicos e a sombra cresceu, cresceu tanto que está na artilharia do campeonato catarinense e hoje o Anselmo pelo menos alguns minutos deve atuar contra a equipe do Arcílio.
1: É, vai ter concorrência, Agora, pelo menos, está tendo uma espécie de concorrência o, o Anselmo Ramon, já que o Perotti desandou a fazer gols. E como nos disse o, o Rangel, na segunda-feira, no podcast, no nosso podcast do, 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 do futebol catarinense, tem média de Cristiano Ronaldo, né? Cinco gols em quatro jogos, o, o nosso querido Perotti. Marcos Vinícius, Guilherme Falquete o Rangel tá à nossa disposição.
2: Ô Rangel, você acha que essa falta de, de entrosamento dos do jogadores na questão de jogo, né? não de treinamento, mas na questão de jogo mesmo, você falou que nos quatro primeiros jogos a maioria não, não jogou junto, pode prejudicar em alguma coisa a Chapecoense para esse jogo contra o Ercílio?
0: Não, acredito que não. A comissão técnica da Chapecoense tem uma situação muito clara. Coloca a mesma carga de treinamentos para jogadores titulares e reservas também. Isso é um dos segredos uh, que está acontecendo aqui na cidade de Chapecó. Por que, que a Chape jogou com um time na Recopa Catarinense, jogou com outro uh, na estreia do Campeonato Estadual, eram garotos, mas jogaram, por quê? Porque todos têm a mesma carga. Então, a Chapecoense precisa de jogadores, para vocês terem ideia, não repetiu nenhuma escalação na Série B do Campeonato Brasileiro. 38 rodadas, 38 escalações diferentes, e mesmo assim, a Chapecoense oscilou em duas rodadas contra o Cruzeiro aqui na Arena Condá e contra o Guarani fora de casa. Portanto, isso acredito que não seja um empencilho para o futebol da Chapecoense hoje aqui dentro da Arena Condá.
3: Fala, Gui. É... Você disse que os jogadores estão tendo a mesma carga e aí o... hoje o Chapecoense vai com, vamos dizer assim, o time principal que está se preparando para a Série A. Domingo contra o Figueirense. É... Voltam é esse time agora, de aqui para frente, que vai atuar pela Chapecoense, ou ele vai mesclar, jogar um jogo aqui, outro jogo ali, outro jogo, volta aquela escalação? O que que, que, que pensa Humberto? o Humberto?
0: O planejamento da Chapecoense é de dar rodagem no elenco, tanto que vários garotos estrearam como profissional nas primeiras três rodadas. Inclusive, não era o Humberto Loser que ficava à beira do gramado. Na última rodada, o Humberto... Uh, voltou né, para a beira do gramado e trouxe consigo alguns jogadores importantes no elenco da Chapecoense. Esses jogadores não vão uh, estar pelo menos na equipe titular da Chapecoense no jogo de hoje, só que outros atletas importantes que não estavam na última rodada estarão hoje. Portanto, existe uma mescla e na próxima rodada contra o Figueirense, provavelmente teremos substituições também. O, o que chama a atenção, o fato novo... Não é uh, nem a questão de mudança, é a quantidade. Serão 10 jogadores novos na escalação inicial da Chapecoense. Então, por exemplo, o Thiago Cozer, que estreou como profissional na última rodada, foi muito bem, banco de reservas. João Paulo tomou um gol até aqui no campeonato estadual, defendeu o pênalti contra o Criciúma, reserva. Anderson Leite, Moisés Ribeiro, reserva. Só o Perotti vai ficar, uh, será o remanescente da última escalação.
1: Ô Rangel, você que que acompanha o dia a dia da Chapecoense aí, né? Sempre, imagino que você já deve ter é, acompanhado ontem aí o, o treinamento é, pré-jogo para essa partida. É, a gente olhando a escalação que você trouxe aqui. Com Keiler, Ezequiel, Iago, Derlan e Mancha, essa defesa, com exceção do Mancha, a gente conhece bem. O Ezequiel até aqui da região. O é aquele goleiro que era do Inter, o Derlan jogou aqui no Criciúma. Alan Santos é, a gente também já tem uma, uma noção. Mas ali, bem. ali a partir do, do meio eu, eu já tenho minhas dúvidas assim, porque eu não conheço muito bem Roney, nem Rafael, nem Caio Nunes. Fernandinho, aquele que estava no Joinville, né, e o Perotti a gente viu aí recentemente. Mas como jogam esses outros atletas do meio para frente aí, Roney, Rafael, Caio Nunes, até para o torcedor do Ecilio entender o que, que ele vai ter pela frente hoje à noite?
0: Perfeito, vamos por partes. Roney é um jogador chave, é aquele coringa. Se eu fosse treinador, eu queria ter um Roney no meu elenco. Na última temporada, ele jogou mais de... 30 jogos pela Chapecoense. Jogou na lateral direita, jogou como volante, jogou como ponta, jogou como meia armador. Então é um jogador que ganha rodagem e é fruto das categorias de base da Chapecoense. Rafael é, estreou como profissional no campeonato catarinense dessa temporada, na última, tempo, na última partida, deu assistência para o segundo gol, joga como meia armador. Ele é um jogador interessante, tem é, bastante habilidade e tem vontade de estar tá querendo mostrar serviço. Fernandinho é um jogador uh, importante porque fez um bom campeonato uh, catarinense pelo Joinville, veio para Chapecoense, se lesionou, agora que está ganhando espaço. Nas primeiras rodadas, duas assistências e sofreu um pênalti. No outro lado, Caio Nunes, é uma aposta do departamento de futebol da Chapecoense, jogador que estava na Serie A do Campeonato Nacional uh, na equipe do Goiás, Joga como ponta, não tem características de marcar gols, ainda é um ponto de interrogação, porque vai ser a primeira partida em si que ele vai jogar. Ele entrou praticamente nos últimos cinco, 10 minutos no último jogo e não mostrou tanto futebol. E o Perotti é um garoto esforçado das categorias de base chapecoense, que jogou pela Chape, foi para Portugal, jogou... Uh, no Nacional da Ilha da Madeira e voltou para a Chape. Foi importante na última temporada e nessa está vivendo um momento muito bom.
1: Beleza, então os principais destaques da Chape com o nosso querido Rangel Agnolim, direto da Rádio Oeste Capital, lá de Chapecó, para a gente projetar esse Ercílio Chapecoense, onde, claro, o time da casa é o favorito, 12 pontos, 100% de aproveitamento, o artilheiro do campeonato, mas... Já aconteceu, né, Rangel, nessa temporada da Chapecoense ser surpreendida dentro de casa. Eu sei, não foi nos 90 minutos, mas já aconteceu.
0: É, a, a Chapecoense não perde no tempo normal em si, há 11 jogos aqui na Arena Condá. A última derrota foi para o Cruzeiro, uh, por 1 um a 0 gol de falta do Rafael Sobs. Uh, perdeu a Recopa Catarinense nos pênaltis, no tempo normal, a Chape... Uh, massacrou o Joinville no primeiro tempo, no segundo tirou um pouco o pé, acabou é, sofrendo um empate. A, a Chape tem uma dificuldade, quando o time adversário joga com as duas primeiras linhas compactas, aí que é o problema da Chapecoense, porque aí precisa bastante da armação e a Chape gosta de jogar pelos flancos do campo. Só que por outro lado tem uma defesa muito consolidada, então acho que vai ser um jogo bastante interessante, e se o Ercílio souber jogar com inteligência, pode surpreender assim a Chapecoense.
1: Tomara, torcedor do Cílio, que é muito isso. Rangel, obrigado pela sua participação aqui no Central do Esporte e um bom jogo para todos nós hoje à noite. Boa sorte para a Chaco também na sequência da temporada aí. Menos hoje.
0: Abraço. <risos> um abraço para você, César, para todo o pessoal aí da Rádio Cidade. Boa sorte para o torcedor ercilista na Série A do Campeonato Catarinense e hoje à noite que vença o melhor aqui na Arena Condá.
1: Tá certo, esse é o nosso querido Rangel, direto de Chapecó, falando aí sobre a Chapecoense, ele que faz parte da Oeste Capital. Um grande abraço aí pro Rangelzinho que tava com a gente, que ficou com a gente aqui no Central do Esporte nesta quarta-feira. Bom, satisfeitos? Dá para o buscar alguma coisa lá em Chapecó que não seja a derrota, Marcos Vinícius?
2: Dá, dá sim, César. Uh... A questão de jogadores novidades na equipe do, da, da Chapecoense me agrada, pelo menos antes do jogo, né? né? Claro, não, o jogo não começou ainda pra gente dar, dar uma certeza nisso. Mas, como são jogadores que não atuaram junto ainda, não jogaram o jogo junto ainda pela equipe da Chapecoense, pode ser que tenha alguma dificuldade para mim né? nessa questão de entrosamento, entre outras coisas, apesar dos treinamentos. Né? Mas, como diz o, o ditado, treino é treino, jogo é jogo. E o Ercílio Luz pode se beneficiar disso uh, No jogo contra a equipe da Chap. E
1: aí que tá satisfeito? Dá pra... É porque assim, a gente tava com uma ideia de Nossa, vem a Chapecoense principal vem, vem o melhor time da Chapecoense Não é bem assim, né? Ainda é o líder do campeonato, ainda tem melhores jogadores, sim Mas não é aquele time que subiu Que foi campeão da Série B,
3: né? É, César, eu tô com o Vini nessa O Ercílio tem chance de pontuar lá, sim é, Vai ter que fazer vai ter que jogar o que não jogou até agora tá, mas como vimos uma evolução contra o time do do Juventus para o Marcílio, teve uma evolução sim vamos ver se o time continua evoluindo né, o clima no Orsílio Luz parece ser outro, a gente sentiu na pegada no jogo do fim de semana e tem condição de pontuar lá sim, vamos a chance do Orsílio é a falta de entrosamento dos jogadores da Chapecoense é normal, eles estão treinando eu vou até refazer o ditado do Vini Treino é treino, jogo é jogo, e jogo treino é jogo treino É <risos> Então a esperança do Ursulo Luz é que os jogadores Da Chape com um pouco Menos de ritmo, porque só estão Treinando é... E o Ursulo se aproveitar disso aí E conseguir pontuar lá dentro de Chapecó É, agora o, o fato é que vai ser um jogo muito difícil né? Ah, é muito difícil Sim, é disparado Nossa. o jogo mais difícil Até agora, mas Disparado o jogo mais difícil De longe,
2: né? É um jogo de paciência, né? quanto mais tempo o Ercílio Luz conseguir é, segurar a potência do ataque da Chapecoense mais fácil vai ficar de, de você sair nos contra-ataques e, e tentar fazer o gol, que eu acredito que seja a, o, que a Chapecoense, o que o Ercílio Luz deve fazer diante da, da Chapecoense, né? um jogo um pouco mais fechado, para não ter tanta dificuldade assim. Olha só, sites de aposta
1: pagando 1.33 a vitória da Chapecoense 9 a vitória do
2: Orcílio. Eu então, vou no Ercílio, então.
1: O, o Vini vai jogar um. Deixa eu ver, o Vini vai jogar um 20 pila ali no Orcílio, Ganha 180, ganhar, Vini. Se o Orcílio ganhar, né?
2: Vou, vou fazer aqui. Vamos
1: ver. <risos> Cara, eu não jogaria no, no Ercílio hoje, não, pô. Tá? Ah. Não jogaria hoje no Ercílio. De repente um empate. Joga ali, ó. Empate o Orcílio, Vini, que tá pagando bem também. Tá pagando 3. 20. 3. 3, ó. 3. Empate o Orcílio tá pagando 3 dá para de repente jogar nessa aí Vini. Mesmo assim é
3: muito difícil. Eu acho que a grande favorita não dá para enganar o torcedor, né? Sim, sério. Nossa, o jogo de
1: hoje é a
2: chapecoense.
3: Eu espero que não aconteça, mas se houver expulsão, mais uma vez pro time do Luz, caixão. Aí não é tem chato, aí, com certeza
2: para jogar a expulsão do Dorcílio. Tem, 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 tem. Ah, então já pode botar.
3: É, não, geralmente <risos> tem, não sei se nesse jogo tem, tá? <risos> uh... Mas tem de chance de levar cartão vermelho. É, porque assim. Até cara, individual é. pro jogador tem, tá? As, assim senhor Mas, senhor mas que... o Ercílio tem uma boa rotatividade. Cada jogo é um cartão vermelho diferente. É, mesmo, né? Não é sempre é o mesmo, de... tá, tá, tá né? <risos> não, não é É rotatividade o cara tá fora, né? Se não o levar. É, cara, então, é, jogo, tendo que... o jogador é, expulso nesse jogo, não tem perdão, tá? Aí é outro nível de time a chapecoense, que o Ercílio com 10 não vai suportar. Tem que manter a cabeça. É, os caras não
1: estão muito preocupados com o salário, né? Porque eles estão tomando uhum. multas, né? E mesmo assim continuam sendo expulsos. Então aí, o dinheiro não é problema por enquanto. Mas brincadeiras, a parte o que me preocupa, e, e na verdade, assim, o que não me dá a esperança do Ercílio conquistar um bom resultado lá é o desempenho. Sim, então, se o tivesse um claro. baita desempenho contra o Marcílio, contra o Juventus, ah, encheu o, o Juventus de. De, de, de pressão, assim, colocou a bola na trave, tudo, mas perdeu o jogo. Beleza. Encheu o próspero de pressão, né, dominou o jogo e perdeu o jogo. Ok, grande, grande atuação contra o Criciúma nos dois tempos e acabou empatando. Aí beleza né, a gente poderia pensar, poxa mas tá dando aquele detalhe, o Ercílio joga bem não consegue fazer o gol, de repente joga bem hoje e ganha da Chape, só que não né meu amigo não, não é, é bem assim, o desempenho do Ercílio até aqui no campeonato catarinense ele é muito abaixo do que a gente
3: esperava antes de a bola rolar no catarinense muito abaixo, mas o elenco é muito diferente do que a gente esperava que fosse jogar né, a gente esperava um meio campo completamente Sim. diferente que ia ser a Comporta. principal parte, então o elenco que a gente imaginava não é o que está atuando concordo ah. contigo do, é, quando o Cursilio Luz conseguiu, vamos dizer assim ter mais um pouco mais de consistência de jogo e intimidar o adversário no segundo tempo o jogo do Criciúma e olha que eu estou falando do primeiro jogo do campeonato no último jogo contra o Marcílio eu imaginava que o Beliato ia sair o melhor jogador em campo ia sair cansadíssimo não foi o que eu vi e é por essa minha preocupação desse jogo de hoje o Baiano Filho tá dizendo aqui, ó, joga no ercilho, deixa de ser medroso.
2: <risos> é, não, tem que, tem, que, tem que apostar, César. Um é, abraço, Baianinho,
3: meu amigo. O
1: Vini tá, tá confiante aqui. Bom, a galera tá participando aqui do Central. Antes de a gente ir para intervalo, vamos ler algumas mensagens por aqui. Quem tá conosco aqui é o Adilson. Boa tarde, amigos. O Caranhato não agride, não marca ninguém. Vai levar um vareio dos meninos da Chap, diz o, o nosso querido Adilson aqui. Uh, abraço para o Ricardo, que tá dizendo que hoje vai dar leão. Olha só. Torcedor do ele está confiante, né? O Fabrício aqui também mandou alguns leõezinhos. Boa tarde, Guilherme, Vini, César. Abraço para o Luiz Fernando, também sintonizado aqui. Ele que mora no bairro Deon, aqui em Tubarão. O Jardel Anacleto Inácio, bom dia, Central. Hoje não tem para ninguém, é 2 a 0 para a Chape, diz o Jardel por aqui. E tem mais mensagens aqui, como do Cláudio Rogério, que diz, como sempre, doutor Guilherme, impecável nos comentários. E em seguida a gente vai falar mais aqui e ler o resto das mensagens aqui o Claudio Rogério mandou algumas perguntas aqui para o Guilherme Falquete e a gente vai para o intervalo aqui no Central do Esporte a partir de agora para vir picar Nissan e também para restaurante, bom apetite o show do intervalo, mas a gente já volta para concluir o Central do Esporte desta quarta-feira, dia 24 de março não saia daí Voltamos, Central do Esporte, faltando 11 minutos Para uma hora da tarde, ao vivo Para todo o sul de Santa Catarina A rodada do Campeonato Catarinense é a de número 5 E começa às 4 horas da tarde Um baita horário para se assistir futebol Como diria Guilherme Falquete,
3: né Gui? Eu, eu quero ainda Eu odeio isso aí, sério <risos> Odeio com todas as minhas forças é, Tem algumas coisas que eu odeio no futebol Por exemplo, Canteio clássico curto. num sábado Eu não gosto, eu acho que até o vinho discorda de mim A gente já teve esse papo é, Mas... Canteio curto Detesto. Cantei <risos> curto detesto.
1: E de futebol do, no meio da semana, 4 da tarde também. Né? Não, não tem como, gente. Não tem como.
3: Não, ontem eu tentei ver um, um jogo, ontem, terça-feira, 4 da tarde. Não deu, não dá, não tem como.
2: É, e, e, a, e a grande dificuldade aí não é o caso do, do Paranaense, mas sim o caso do Catarinense, você olhar os times que jogam 4 da tarde no dia de semana. Quem é? Metropolitano e Marcelo Dias. Concorde e Próspero. Tá louco, né, os, do, os dois jogos. Você não vai ter o Chapecoense, o Figueirense, o Criciúma é, é
3: raro isso acontecer. Não, mas, gente, eu, eu, assim, eu não, sinceramente, eu não sei o motivo. Deve ter algum motivo, eu desconheço. Por que não passar, sei lá, para as oito? Ah, não Pode botar ali não é a adequação drama, né,
2: cara? A grade da federação, de, de transmissão, não sei o que lá. Mas é um fato que, na maioria, quem joga as quatro da tarde, dia de semana, é time pequeno. É. A única ou, ou, coisa... ou, 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 isso aí não é querer beneficiar os times maiores botando em horários melhores Como vamos,
1: é? vamos passar a rodada aqui pra gente poder explicar, exemplificar pro nosso ouvinte Metropolitano e Marcílio Dias jogam em Ibirama às 4 horas da tarde de ah. hoje, segundo o site da Federação Catarinense de Futebol a solicitação pro horário do jogo ser às 4 horas da tarde é do clube mandante, então o metropolitano pediu para jogar às 4 horas. O horário inicial era 9h30 da noite. Um horário que agradaria ao Guilherme Falquete, né? Que, que Sim, já fez sinal de é. positivo aqui. Mas o, o pedido é do metropolitano. Eu é, tenho a impressão de que o metropolitano está querendo se complicar, né? Ou talvez seja questão da iluminação e tal, né?
3: Às é... vezes, para voltar para Blumenau, até. Ok, ser, entendo. Para pra... acabar o jogo e voltar para Blumenau tendo menos uma estadia lá em Birama, talvez.
1: Vamos adiante, Gui. Concórdia e Próspera Jogam hoje no Domingos Machado de Lima Em Concórdia Concórdia no seu estádio, na sua casa Jogo também 4 horas da tarde Motivo, problemas na
3: iluminação Do estádio Gui Tudo bem De acordo, é o único motivo que dá pra entender Quando o estádio não tem iluminação É o único né
2: É único. Pra mim é o único, não tem outro motivo tá, não tem. Agora vem as cobranças não pode um time de uma cidade querer jogar em outra cidade longe, não sei o que lá, a federação não fala nada. Primeiro que deveria ter um estádio, sei lá, mínimo 30 km da, da sede do clube, alguma coisa assim. Também não pode um time de Série A não ter iluminação no estádio, né? Não pode. É algo que tem que ser. A existe, federação né? exige tanta coisa e não exige a parte de iluminação? Ah, cara, tem que ter o um mínimo de cuidado para você jogar uma Série A de Campeonato Catarinense para você manter o nível. Ah, um time não quer que, tem que jogar tarde porque não quer pagar diária, não quer viajar. Se for, se for isso. O outro não tem que jogar tarde porque não tem iluminação. Ah, pelo amor de Deus. Bom, são quatro jogos hoje, tá? Em algum
1: momento eu acho que eu falei três jogos hoje, mas são quatro, tá? É porque eu, o jogo do Ercílio eu acabei nem contando. Mas enfim, Chape Ercílio, sete horas da noite. Havaí e Joinville, jogo da TV. Jogo que acontece às nove e meia, né? É, inicialmente, o jogo da TV seria outro, né? Seria outra partida, imagino que seria Cristiuma e Brusque, né mas será Havaí e Joinville, 9h30 da noite, no Aderbal Ramos da Silva. Aí sim, o jogo foi modificado aí, é considerando o... o... Não, na verdade, esse jogo aqui não vai ser hoje. Jogo... Ah não, estou viajando, estou viajando. Esse jogo dia aqui quatro, foi dia 7 do 4, por causa da Copa do Brasil. Então sim, serão três jogos hoje. Então nós não temos hoje... Esse jogo, o Havaí e Joinville. Tô viajando completamente aqui, fui olhar o IMT aqui, né? E o calendário da Copa do Brasil diz que o Havaí joga amanhã, então esse jogo foi adiado. Perdão, gente, perdão. Então hoje, o único jogo da noite é Chape e Ercílio Luz, 7 horas. Aí amanhã, amanhã sim, daí temos o complemento da rodada com Criciúma e Brusque. 7 da noite e também o jogo do Juventus contra o Figueirense. Que esse também será no horário que o Guilherme Falquete adora, às 4 horas da tarde. E o motivo também é problemas na iluminação do estádio, que é a casa do Juventus, o João Marcato em Jaraguá do é Sul É divisível isso acontecer, né? A não, federação chega
2: aqui e cobra tanta coisa. É porque é brado não sei o que lá, porque não sei o que lá, não sei que lá. Não tem iluminação no estádio e passa. Não, ele, eles. Um diz que não tem iluminação, mas
3: nesse caso você falou que tem problemas com a iluminação. No caso de ter problemas, ok, mas só que tem que ter um, um tempo hábil para a próxima rodada ou outra rodada
2: eles arrumarem esse problema. Não é para ficar alegando isso todo oh, no jogo. O que, que é problema na iluminação? Trocar a lâmpada lá, desenroscar uma lâmpada e enroscar outra? Ah, a ah, é. ah, gente. É difícil, difícil. É, a gente está falando de, de série A defender. de campeonato
3: catarinense. Não
2: tenho como defender a federação. É série A, não é uma série C, um campeonato amador. É futebol profissional, é série A. Então, a partir do momento que a federação pede para que se invista no gramado e os clubes aceitam, e se invista no complexo esportivo todo, né? A iluminação, é primordial para você ter uma partida. Aí vamos lá, acontece um atraso na, na, na partida que está marcada para as quatro da tarde. Sei lá, o um problema com a ambulância a Polícia Militar, o jogo atrasa um pouco não vai ter jogo Porque é. vai chegar às 6 horas, às 6 horas da tarde no finalzinho da tarde e noite Você tem que acender a iluminação Senão não, o pessoal não consegue ver a bola O Aí, Vini vai não... me ajudar
3: a me lembrar Um jogo do Arcilio Luz, não sei se esse ano ou ano passado Que a ambulância teve que sair do estádio para atender algum caso E o jogo foi paralisado Sim, foi em São João Batista isso, na Copa Santa Catarina. Sim. Foi, houve um acidente Série B. fora do estádio. Na e, Série B,
1: então. E é isso aí, na Série B. E o jogo ficou e paralisado ficou até
3: que a ambulância atendesse e voltasse. Se acontecesse isso num lugar que não tem refletor, né? Aí não vai jogo. ter o um jogo. Hum, mano,
1: cara, é cada coisa né, que acontece em Santa Catarina. É por isso que o nosso futebol é essa porcaria aí, né? Cara, que os times não conseguem se manter. César, você não todos. fala esse
3: tipo de coisa lá no Rio Grande do Sul, por favor, né? Pra envergonhar. <risos> Ah, porque cara. É, é, mas é, mas é, é triste, tá? É triste, cara, porque o nosso futebol
1: era para estar melhor, pelo que a gente já teve nos, nos últimos tempos aí. Pô, 2014 não é tão longe assim, né, cara? Tinha quatro times na Série A. Hoje tem um time na Série A que é a Chapecoense, que é um que é um time que está completamente diferente de todos os outros do estado. Está muito acima do Havaí que é o segundo, na minha opinião. Futebol de Floripa não cresce. Futebol de Criciúma, né, baixando cada vez mais. É, o que tá crescendo. Morte, poxa, o Joinville era um baita de um time e hoje é um time de série D de brasileiro, nem briga para subir. É só o Brusque que a é
3: Chapecoense o que é. salva o estado, né, Concordo com você, evolução. A evolução do Brusque é notória, né? É. Eu acho que só tem um título de 92. 92. Mas a evolução tá aí, só não vê quem não quer. Bom. E a Chape, pô, campeão da série B, né? É. Então, fora isso, Vamos adiante, vamos adiante aqui com o Central do Esporte, com os ouvintes.
1: O Henrique Pickler diz para cima deles, Leão. A Nilva Monteiro Ritter está ouvindo a gente de Tenente Portela, Rio Grande do Sul. Eh, também está com a gente por aqui. Outro jardel. Se a gente já tinha um jardel, a gente Mais. tem dois agora, Vini. Um é pouco, dois é bom. Espero que tenha o terceiro para ser três, né? <risos> três Aí sim, é demais. Você é
3: entravante do teu time, né?
1: É. O jardel lá de 96. Jardel Spindola é quem está ouvindo a gente aqui também. É do quilômetro 60. Um abraço para ele aqui que está sintonizado no programa. Matheus Chimbica também está conosco. Um beijo para minha mãe, que está ouvindo o programa aqui também, a é Gelci. O, o Sandra Esmeraldino. Boa tarde, César. Saudações flamenguistas. Hoje tem Mengão, a gente já vai falar. E depois de 40 anos transmitindo a Fórmula 1, a Globo abandonou o barco. E nesse fim de semana, temos a primeira corrida da temporada sendo transmitida pela Band Esporte Abraço para o Sander Esmeraldino aqui também. O Cláudio Rogério diz que está ouvindo a gente em 13 de maio. O Danúbio diz que está ouvindo na Argentina, mas tira essa camisa branca daí. Nunca chutou uma melancia, diz o Danúbio Cardoso Machado. Abraço pro o Danúbio também. O Cláudio Rogério coloca aqui, Gui. Pergunta para o doutor Guilherme. Carlos Eduardo teria espaço no coxa? E a vitória magra ontem do Curitiba? Pergunta o nosso ouvinte aqui. E eu já aproveito para falar. Que ontem o Curitiba venceu o, Mari, o Maringá pelo placar de 1 a 0 com gol de Vagninho, Gui Guifalchetti.
3: Vamos, vamos lá, vamos responder. É, Carlos Eduardo, não sei se o Claudio está falando, lateral direito do Ercílio é Luz. Uhum. Mas não, Claudinho, ele não tem chance de jogar no Curitiba. Tá? É, o Curitiba está com o Natanael hoje, que é um piazão da base. É bom escurinho, hein? Tá? Ele estreou ano passado nas maiores dificuldades aí. E se manteve, tá? Não, teve, não fez um, um bom jogo ontem, mas tem condição de melhorar. Ele é bem novo. O Cláudio, ele é o dentista do Ezequiel, o jogador da, da Chapecoense. É, então, Cláudio, se for falar com ele hoje, por favor, para pra ele pegar leve, tá? E, e... qual a outra pergunta, desculpa? Não, ele, ele só perguntou o que, que você achou, né? Que, e a vitória magra ontem do Curitiba, ele colocou aqui. Ô, Cláudio, então, a, é, a vitória magra poderia ter sido... É, por mais gols, porque o, o nosso time do Coritiba ficou em cima Bastante tempo, teve várias chances Só que só para te lembrar, Cláudio, não sei se você assistiu o jogo O Wilson pegou um pênalti no primeiro tempo Então poderia Wilson... ter sido 1x0 pro Maringá E aí as dificuldades seriam bem maiores mas aí o, jogo, o gol foi mais ou menos aos 35 minutos do segundo tempo no, no cruzamento que o Vagninho fez o gol Bom, ontem pelo Carioca
1: o Fluminense bateu Boa Vista por 2x0 Os gols de Iago Felipe e John Kennedy Olha o Kennedy aí, garoto do Fluminense E no Paulista o Corinthians venceu o Mirassol. O Vini assistiu esse jogo, gol do Gustavo Silva o Vini disse que vibrou muito com o gol do Gustavo Silva ontem à
2: noite Pior Hoje que assisti Oi? Pior que assistir uma <risos> assistiu, boa parte
1: hoje, hoje tem, além do jogo do Ercílio aqui na Rádio Cidade chape Ercílio, 7 horas da noite Terminando o jogo do Ercílio tem algumas atrações importantes pro cara poder assistir hoje, Vini 9h35 tem Botafogo e Flamengo, Vini Nossa, que bom, bom jogo, assim. né? Bom jogo para se acompanhar hoje que Bom que tu jogo para
2: quem? Eu
1: acho uma boa partida aí para poder acompanhar o cara torcedor de Flamengo vem uma goleada, né? É, vai ver uma goleada um Abraço pro Mauro, Botafoguense Tem Vasco e Macaé hoje, 6 horas da tarde Também para quem quiser acompanhar o Vascão aí O Milton Alves certamente vai estar plantado na frente da TV para assistir o seu Vascão E no Gaúcho tem Inter e Caxias Jogo das 10 horas da noite Em Porto Alegre, o Internacional Enfrentando o segundo maior clube do Rio Grande do Sul Hoje, que é o
2: Caxias Esse é bom esse jogo é bom Esse, jogo Esse é bom
3: segundo maior Não seria o Juventude?
2: Não, eu prefiro o Caxias Inter, Caxias,
3: Caxias
2: Depois
4: Juventude
3: É, é a trinca lá do Rio Grande do Sul. É, e Em seguida Pelotas e Brasil, né? É, isso aí Tem o Ipiranga ainda Vocês esqueceram
4: O Glória de Vacaria é. <risos> O Glória
3: de Vacaria O time que, que empata com o São José Não, não merece, né? Fica gurizada, Vini, para de encher o saco dos oh, meus guris Eu tô com, depois de Ercílio Luz Eu tô com o César Flamengo e Botafogo, pelo menos um, um Uma boa né é
0: ah,
3: Bom, pra quem pode ficar em
1: casa Hoje, e o Gui já vai ficar Louco comigo aqui, quem pode ficar em casa Hoje tem França e Ucrânia, pelas eliminatórias Europeias, tem Portugal e Azerbaijão Vini adoro o Cristiano Ronaldo Vai ver esse jogo aí também e tem o jogo da Holanda contra a Turquia. Então vamos os jogos aí pra quem pode, né? Quem pode, pode. E aí fica em casa vendo esses jogos aí à tarde, né? Não, não César.
3: O que eu não gosto é jogo marcado aqui do país. Ah, claro. Fora como tem o um fuso horário, ok. okay. Tá certo? Okay. Beleza? Bola. É, Copa do Mundo, ok, beleza. Agora, um jogo de campeonato estadual,
2: tipo, terça, quatro da tarde. Quartas, às quatro da tarde, pô, não existe. O Fog botou aqui, alguém Imagina o um Atlitiba, terças, três da tarde, e com o Curitiba <risos> batendo escanteio. Cara, eu acho que o Gui para <risos> de torcer pro Curitiba. Sabe? Não, ainda mais Fog. Na grama sintética deles. Nossa, <risos> aí
3: para deixar louco mesmo.
1: Que é uma das melhores do Brasil, diga-se. Uma das melhores do Brasil, diga-se de passagem, né, Gui? E muito bonito o estádio. Das também, né, gramas isso? sintéticas, né? Então. Não sei se você viu o potreiro lá do São José do Zequinha. Em Porto Alegre, não, eles aí, um... não Ah, tava é... feio, né? Não, tava sim, feio. aí é o nível eu o, entendo, aquele
3: eu de aí do Almirante Barroso, esse do Mas eu
1: entendo, Gui. é o, o Palmeiras ele gasta 25 mil reais pra fazer a manutenção do seu gramado sintético. 25 mil reais, cara. Não paga folha. Não paga. Não paga um jogador. Não paga o melhor jogador do Zequinha. E eles gastaram 10 milhões de reais pra fazer a troca daquele gramado que é. Os jogadores dizem que é maravilhoso da Arena Palmeiras. Então, é, é difícil tu fazer num clube pequeno um gramado sintético e tu consegui fazer a manutenção é muito caro é muito caro então eu entendo os Zequinhas, mas que estava horrível estava horrível o gramado agora não é desculpa também né Vini? tem é, ganhada? Não, né? é né? não é desculpa não é desculpa bom ouvintes aqui ouvintes aqui vamos finalizar o programa mandando um abraço para quem está sintonizado conosco a Juliana Ramos manda um boa tarde aqui para gente o Ney mecânico abraço Ney a Rosileia Nante também está sintonizada abraço pro Eduardo Ventura que sempre nos ouve por aqui e tem uma mensagem aqui triste que a gente vai colocar no ar aqui também, do Israel correia Marcelino. Ele diz aqui, ó gostaria de fazer um registro aqui, até vou tirar a trilha, que acabou de falecer por Covid, o senhor José Carlos de Souza, mais conhecido como Zé Carlos, jogou no Hercílio Luz na década de 60. Então, um abraço aí para a família do Zé Carlos, José Carlos de Souza, né que foi jogador do Hercílio Luz na década de 60, segundo a mensagem do nosso ouvinte Israel Correia Marcelino. Um abraço aí aos familiares né, e nossas condolências aí, infelizmente... Estamos perdendo vidas todos os dias e não é pouco, né? Não é pouco.
2: Marcos Vinícius, um abraço e uma excelente quarta-feira. Nos encontramos à noite para Ercílio e Chape. Um abraço para você, César, para os ouvintes da Rádio Cidade. Continua agora com o Jornal da Rádio Cidade, São das 13 e voltamos aí às 7 da noite com Ercílio Musa Chapecoense, Chapecoense e Ercílio Muz, direto da Arena Condá. Guilherme Falchetti, um abraço e uma boa quarta. Um abraço a todos
3: vocês, a ouvintes da Rádio Cidade. Às sete horas estarei ligado na Rádio Cidade acompanhando vocês, vendo o jogo pelo site, mas ouvindo o jogo pela Rádio Cidade show de um bola, valeu, valeu, abraço pro Eduardo Dabeco também aqui sintonizado com a gente
1: o Central do Esporte vai ficando por aqui em nome de VIP Car Nissan que apresenta a novíssima Nissan Kicks 2022, simplesmente um espetáculo, pré-vendas nas lojas VIP Car Nissan e restaurante Rua bom apetite, encomende o seu almoço no 3622 3993 3622 3993 quer saber mais? Instagram arroba TV. É isso aí. Um grande abraço para todo mundo. Central do Esporte volta amanhã. Hoje tem transmissão do futebol na cidade. A partir das 7 horas da noite, o Ercílio pega a Chapecoense na Arena Condá.